0: Agradeço o convite, amável convite do, do, do grupo de estudos Dom Bosco, no né? centro Dom Bosco, que é um, um santo que eu sempre admirei, eu considero um santo contra-revolucionário. Ele tem uma história magnífica, todos devem conhecer aqui como devotos de São João Bosco, mas no campo da história, quando Pio IX foi eleito, Pio IX era um papa liberal. E São João Bosco, muito fiel, evidentemente, ao, ao papado, como todos nós somos, até devotos do papado, Sabia que o liberalismo dele não era conveniente Então todos os meninos do centro uh, uh, do, Que estudavam Com São João Bosco Ele dizia, vi, digam viva o Papa Não podem dizer viva Pio IX Só viva o Papa Pio IX depois, sabem, foi perseguido Sofreu uma grande perseguição Houve uma aparição de Nosso Senhor para ele em Gaeta E aí ele começou a resistir E se tornou um Papa contra-revolucionário aí São João Bosco diz para os meninos Podem gritar uh, viva Pio IX A partir de agora Portanto, ele tinha essa... E, depois, São Pio IX o convoca para conselheiro. Portanto, teve grande importância na atuação contra-revolucionária e na grande obra é, de Pio IX, do Beato Pio IX, que foi a Quanta Cura e os Sílabos, duas encíclicas que marcaram o século XIX, e, depois, a proclamação do dogma da Imaculada Conceição, que nós sabemos que foi um dos atos mais contra-revolucionários do século XIX. Há, por exemplo, reações em Portugal, que eu estudei na época, dos dos é, agnósticos, dos positivistas, etc. que diziam, depois disso nós temos um mundo dividido realmente em revolucionários e contra-revolucionários. Porque a Imaculada Conceição é um sinal é, que acaba com o relativismo. Portanto, essa afirmação, e depois a infalibilidade também, do, é, outra proclamação importante, o dogma da infalibilidade pontifícia. Muito bem, portanto, fico muito contente de estar aqui convosco. Cumprimento a senhora deputada, que generosamente já me ouviu no sábado e generosamente veio aqui, é, me ouviu no sábado na, na terra dela, na antiga capital do Império, no Rio de Janeiro, e agora está aqui, como eu dizia para ela, exilada aqui em Brasília. E, e Aquelas belezas do Rio, quando você vem para cá, evidentemente, é um pequeno E eu sou de Brasília, posso dizer isso, nasci aqui. Ninguém é de Brasília, mas eu nasci aqui. Portanto... É, e até, Portanto, agradeço a presença e a todos que estão aqui simpaticamente para falarmos sobre um, algum tema interessante nessa noite. Espero contribuir para uma, uma reflexão razoável. Como eu disse agora há pouco, vou falar 45 minutos, porque acho que é o tempo suficiente, em Coimbra, nos últimos 725 anos de ensino. Se descobriu que 20 45 minutos é o tempo em que as pessoas estão concentradas. Depois começa a dispersar um pouco. Depois fazemos perguntas e respostas e acho que fica mais interessante dessa forma. Ora, o tema proposto foi mais ou menos o que eu falei no sábado. Vou tentar não falar as mesmas coisas exatamente para não massacrá-la, é, porque o tema também é muito vasto, que é o problema da vocação dos povos. A primeira pergunta que nós podemos fazer é se os povos têm vocações. Se um povo tem vocação. E eu acho muito interessante... É, é, pensar sobre isso, porque a vocação é um chamado, todos nós temos um chamado, nós sentimos isso, temos um chamado é, para cumprir a nossa vocação, uma pessoa frustrada é aquela que não cumpre a sua vocação, e o mundo moderno é um mundo de frustrados, porque eles não cumprem, não querem cumprir a vocação, e a vocação última é, dos homens é servir, conhecer, amar e servir a Deus. Essa é a vocação de todos. Fazendo isso, eles vão alcançar e vão chegar ao auge de qualquer outra coisa, qualquer habilidade que Deus tenha dado. Há uma passagem de Santo Tomás de Aquino, magnífica, logo na abertura da Suma, em que ele diz que Deus, e isso é meio provocador já no começo, Deus ama as pessoas de maneira diferente, não ama as pessoas de maneira igual. Os igualitários ficam furiosos. Não, somos todos iguais. Santo Tomás distingue. Ele diz não há uma espécie de amor de Deus que é distinta. Por quê? Porque os dons todos são diferentes. Nossa deputada tem um dom para a liderança, outra pessoa tem um dom para a pintura, um dom para, para as artes, para a literatura. Ora, todos os dons que nós temos são diferentes uns dos outros e todos os dons foram dados por Deus. Ele deu de maneira diferente os dons uns para os outros. Então, ele ama de maneira desigual, não ama de maneira igual, de maneira diferente de cada pessoa. Isso Santo Tomás diz, né? não, não, não eu assumo isso, acho muito interessante, porque é anti-igualitário, e eu considero que o igualitarismo é um dos maiores males que existe é, desde o século XVI e, sobretudo, no século 20 XX e 21, tem ocasionado tragédias. É um dos escolhos que nós precisamos afastar, afastar da sociedade moderna para nós seguirmos um caminho correto. Mas não quero fugir do nosso tema, que é a vocação dos povos. Ora, os povos têm vocações. Eu dizia lá no Rio de Janeiro, que eu justamente cheguei no sábado de manhã fui falar logo às 10 da manhã, atravessei, portanto, o oceano à noite, de Portugal para cá, e, para o Rio de Janeiro, e fui pensando, durmo pouco nos aviões, já durmo pouco é, em casa, nos aviões menos ainda. E vim pensando naquela travessia e no que Portugal fez. Portugal tinha uma vocação? O um país tão pequenino tinha uma vocação? Ele cumpriu a sua vocação? Pergunta interessante. E há um poeta português que, desenvolvendo a ideia da Possessio Mares, é uma ideia que eu gosto muito e que alguns historiadores portugueses desenvolvem, a questão da sacralização do oceano. O povo que sacralizou o oceano foi o povo português. Ele é, fez com que o oceano unisse e não mais separasse, como diz o poeta. Depois há uma série de episódios do mundo é, da, dos descobrimentos do, no campo da liturgia, por exemplo, que é pouco estudado e pouco conhecido. Ora, os portugueses, naquelas, naquelas naus que foram fazendo disco, as descobertas, levavam sempre uma imagem de Nossa Senhora, levavam sempre sacerdotes que celebravam o santo sacrifício da missa em alto mar. Imaginem que cenas lindas, num povo absolutamente marcado pela religião e pela catolicidade, no meio dos mares tentando cumprir a sua missão e uma a beleza do cerimonial e da liturgia católica no meio do oceano. Eu dizia no sábado, ainda está por se escrever a história a história das navegações sob esse ponto de vista, sob o ponto de vista litúrgico e religioso. Porque realmente, algumas vezes, tomo alguns historiadores, que nem são historiadores que escrevem livros para ganhar dinheiro hoje em dia, jornalistas que escrevem livros para ganhar dinheiro, vendem muito, mas um livro sobre Dom João VI que vendeu muito, é, um, tem um capítulo que a preocupação dele é saber do problema dos piolhos que circularam é, na, na, nas naus da, da, que vieram com a, com a, na transmigração da família real. Isso interessa para a história. Isso é o mais baixo que há. O doutor Plínio Correia de Oliveira falava de uma maneira muito interessante. Há pessoas que gostam só de procurar o lado baixo do ser humano. Portanto, numa festa, imagine uma festa, numa corte, no século XIX, né, no Brasil, aquela corte bonita, as pessoas educadas... É, é, pessoas bem vestidas, as senhoras, com joias, etc., depois de uma bela refeição. Uma pessoa dessa vai pensar na digestão só. Está a acontecer ali, é realidade, está a acontecer ali a, a, a digestão, depois de um jantar, mas não é o que interessa. O que interessa são as almas dessas pessoas, é o que elas espelham no seu ser. E é isso que a história tem que ver. A historiografia moderna só se preocupa com bagatelas e intrigas. E um pouco o jornalismo moderno também só se preocupa com bagatelas e intrigas, nunca com o que há de grandioso no ser humano. Ora, portanto, é algo de interessante em relação à questão da vocação dos povos, é isso, Portugal sacralizou os mares, e isso tem a ver com o Brasil, como é evidente, eu quero chegar ao Brasil, a vocação do povo do brasileiro, nós temos algo de muito interessante que são sinais da história que é preciso levar em consideração os sinais da história de, de Portugal são efetivamente importantes para a compreensão da vocação de Portugal e do Brasil. E antes de falar o que eu desejo falar, eu gostaria de ler só um pequeno trecho de uma observação de 1957, feita pelo Papa Pio XII, Papa Pio XII dia 24 de março de 1957, durante uma recepção de mais de 50 mil estudantes em Roma. O Papa recebeu 50 mil estudantes em Roma e proferiu uma locução na qual tratou dos mais diversos problemas relativos ao ensino e a uma sã formação escolar. Isso é importantíssimo para os dias de hoje. Acerca do tema da história, discorreu assim, e começo a citar o Papa. Quando estudais a história, não vos esqueçais de que ela não é simples lista de factos, mais ou menos cruéis ou edificantes, porque é fácil ver nela uma arquitetura, que deve ser estudada e aprofundada à luz da providência. Providência divina universal e da incontestável liberdade da ação humana. A providência e a liberdade da ação humana. Em particular, notareis com que vistas diferentes encararias os acontecimentos dos dois últimos milênios se os considerasseis como o desenvolvimento da civilização cristã partindo daquilo que foram os humildes primórdios da igreja, detendo-vos nas grandes sínteses antigas e medievais, que não foram sobrepujadas, refletindo sobre as dolorosas apostasias, mas também sobre as grandes conquistas modernas, olhando com confiança para os numerosos sinais de renascença e reerguimento. Fim de citação. Ora, isso é todo um programa do que nós chamaríamos a teologia da história. Portanto, qual é a pergunta que se faz em relação à vocação dos povos? Se os povos têm vocação, mas nós perguntamos o que é a história, efetivamente. O que é que movimenta a história? Estudiosos da filosofia da história são muitos. Hegel, por exemplo, que é um personagem que é, deixou é, várias correntes, porque a filosofia da história dele é importante no campo da história da filosofia, deixou várias correntes de pensamento nefastas nefastas. Marxismo, a escola positivista, etc. No campo da filosofia da história tem a base em Hegel. Mas ele dizia, Hegel, nós podemos celebrar a história, um conhecedor da história, da filosofia da história, podemos celebrar a história lendo o um jornal. Porque nós percebemos os acontecimentos e para onde eles estão andando no dia de hoje. Ora, mas há algo superior a isso, que é a ideia da teologia da história. Isso os alemães e protestantes nas universidades, isso nos anos 60 eu tenho notícia disso, não sei se continuou, universidades protestantes alemãs de direito estudavam a teologia da história do direito. E a pergunta que é feita é se Deus interfere nos acontecimentos. Uma teologia da história pergunta isso. Deus interfere nos acontecimentos ou não? E como conciliar isso com a liberdade do homem? Olha, está aqui o Papa disse. Nós temos que observar a história a partir, com o um olhar da providência divina nos acontecimentos e da incontestável liberdade dos atos humanos. Então, o que é, efetivamente, que move a história? Eu acho que o que pode-se dizer de mais ortodoxo e um católico que reflita sobre a teologia da história vai dizer o que move a história é a correspondência ou não da graça de Deus pelo homem. Quando o homem corresponde à graça, ele cumpre a sua vocação. Quando os povos correspondem às graças, cumprem a sua vocação. Eu até acho, e aqui lanço uma primeira, um primeiro desafio, que nós, o Brasil está recebendo muitas graças e está correspondendo. Ainda de uma maneira que é preciso observar melhor, evidentemente, mas há muitas graças e há correspondência. Porque vocês não imaginam o que era há 35 anos... Em 1934, quando eu entrei na UNB, estudante de Direito da UNB, o que era ser tradicionalista. O Dr. Ronald, que é meu colega da UNB, sabe que nós éramos os, os solitários que viviam lutando ali. É, até curioso como sobrevivemos tudo aquilo. Mas era duro. Hoje em dia já há apoios. Há uma chuva de graças e de bênçãos. E parece que o Brasil está... E não é só o Brasil, isso é um processo mundial. Ora, mas voltando a Portugal com essa premissa da teologia da história. Há sinais na história de Portugal que mostram a vocação de Portugal e isso vai se aproximar do Brasil. Vou chamar a atenção só de quatro ou cinco monarcas portugueses que fizeram algo que interessa para a história, na ideia de que um ato de um soberano tem grande importância, porque é um ato que representa a soberania da coroa de um povo de um monarca, numa época em, em que a outra coisa que precisa ser afastada hoje, senhora deputada, afastada hoje, é a ideia de que todo poder emana do povo. E isso está é, no dogma constitucional, eu já dei aulas de direito constitucional, eu gozava com meus alunos e eu dizia, bom, vamos começar a aula, a nossa religião está aqui, a Bíblia Sagrada, do, do aqui é a Constituição, e eu sou o sacerdote e vocês vão ter que aprender tudo aqui. Depois eu ia detonando de cima a baixo os pr falsos princípios constitucionais. Depois me tiraram da cadeira e me deram outras. <risos> Evidentemente, não interessava. É, sobretudo porque os alunos nas faculdades, aqui no Brasil, estavam interessados em concursos, e aí eles precisam mesmo aprender os dogmas. Para os concursos eles precisam estar doutrinados na seita constitucionalista. Muito bem, a origem do poder. A origem do poder não é, é todo poder não vem do povo isso não está dentro da tradição ibérica, eu ensino História da Administração Pública em Coimbra, uma cadeira que eu gosto muito quando nós estudamos a época dos Visigodos na Península Ibérica a conversão de um monarca Visigodo, Recaredo, é convertido pelo irmão de Santo Isidoro de Sevilha, São Leandro e Santo Isidoro nas etimologias consagra a doutrina que depois vai ser desenvolvida em toda a Idade Média que é a doutrina da origem é que, do, da origem divina do poder. Portanto, todo poder emana de Deus. Todo poder emana de Deus. Fundado em quê? Na razão, como é evidente, porque isso é racional, ele é criador de tudo, portanto, é, o poder também é uma criatura. E fundado nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento, se forem a Sevilha, eu trabalhei em Sevilha divulgando um livro sobre a nobreza durante três meses, visitei a nobreza seviliana, um livro do Dr. Plínio Correia de Oliveira, sobre as alocuções do Papa Pio XII para a nobreza, explicando o que é a nobreza cristã, Visitei e sempre ia comungar pela manhã na, na capela da, da catedral. Era o começo do dia ali, estava todo o capítulo, os cônegos Reunidos, etc. E está ali o túmulo de São Fernando, o Rei São Fernando. Uma belíssima capela. E por cima está a passagem das escrituras. Por mim os reis reinam. Por mim, os reis reinam. São, São Paulo corrobora isso também. E depois o pró próprio nosso Senhor, nosso Senhor, no seu julgamento. Quando o governador romano pergunta, não sabe que eu tenho direito de vida e morte sobre você, ele diz, não teria nenhum poder se não lhe fosse dado do alto. Mas tem poder, nosso Senhor reconheceu-lhe o poder. Porque tem, existe o poder civil, mas a origem, ela é divina. Então, todo poder emana de Deus. Se nós não acabarmos com isso, o mundo moderno não vai para frente. Ora, como isso chega em Portugal? Isso se desenvolve durante a reconquista, evidentemente depois dos visigodos vem os, os muçulmanos, começa a reconquista em Portugal desde Covadonga, e esse princípio vai ser desenvolvido pelos teóricos peninsulares que vão desenvolver isso, e aí há algumas discussões teológicas interessantes. A tradição peninsular, e sobretudo portuguesa, é que todo o poder emana de Deus, mas não vai diretamente para o monarca, passa pelo povo. Existe o pacto subiecionis, o pacto de sujeição, em que o povo vai conceder o poder completamente, ele é entregue completamente para o monarca, mas passa por ele. Não vai nenhum poder direto. É uma doutrina errônea e absolutista, criada a partir do século XV e XVI, é de que o poder vai diretamente para o monarca. Então, o povo participa disso efetivamente. Muito bem, em Portugal nós temos, então, esses soberanos que dão algumas pistas da vocação portuguesa o próprio Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques, ele começa o seu reinado e é aclamado o rei a partir de um ato heróico, de um ato heróico e a partir de um milagre, o milagre de Ourique, que todos os senhores devem conhecer, piedosos que são. Infelizmente, os portugueses já não conhecem mais. Eu pergunto muitas vezes em sala de aula, e o milagre de Ourique? Quando estou dando uma aula e pego essa lei da República Portuguesa, de 1911, que diz o seguinte, a lei portuguesa, a religião foi banida da escola. Isso é um texto de lei português da República. Quem quiser que a dê a criança no recanto do lar. Isso era ótimo para o homeschooling hoje. Porque o Estado, respeitando a liberdade de todos, nada tem com isso. A moral das escolas, depois que a República se fundou, só tem por base os preceitos que regulam a justiça entre os homens e a dignidade dos cidadãos. Tudo palavras vazias. Mas aqui que é importante. Varreu-se da pedagogia nacional todo o turbilhão de mistérios, de milagres e de fantasmas que regulavam até então o destino mental das crianças. Proibiram o ensino dos milagres em 1911. Quando meus alunos portugueses não sabem o que é o milagre de Auríquio, eu pego a lei de vocês são vítimas disso. Aqui. Apesar da revolução científica, da metodologia científica vir do século XVI, a ideia de afastar os milagres é, como referência numa fonte histórica vir do século XVI, do humanismo renascentista, aqui está consagrado. Curioso, isso foi em 1911 e de repente Portugal que estava na sua apagada e viu tristeza como dizia o poeta, poucos anos depois uma senhora resolve aparecer na loca do cabeça e traz todo o mistério de novo para a história e coloca Portugal no centro da história com a mensagem que vai ser o centro da história para o mundo inteiro curiosamente, poucos anos depois, e durante a Primeira República, que era muito anticlerical. vejam como a providência atua. Mas o fato é esse, Dom Afonso Henriques em Portugal nasce com um milagre, um milagre de Ourique. Dom Sebastião, um outro rei, que depois, século XVI, morre com 24 anos numa batalha em Alcácer-Quibir, como nós sabemos. Dom Sebastião parece um fracassado, parece um fracassado, mas ele não é um fracassado. Dom Sebastião foi o único rei, o último rei medieval, o rei que tinha efetivamente o desejo de expandir a cristandade e voltar a reconquistar a África e avançar, enquanto no Oriente os otomanos, os turcos otomanos, estavam invadindo a cristandade. E aí ouviram falar, aquele povinho, povo pequeno, os portugueses, estão entrando por África e Dom Sebastião desaparece, morre em Alcácer Kibir, mas ficou aquele mito, o mito do sebastianismo, e nós brasileiros herdamos isso dos portugueses, nós temos esse mito, e o poeta diz, hein, o, que, o importante é esperar por Dom Sebastião, quer ele venha ou não, o importante é esperar por Dom Sebastião, então o mito sebastianista permaneceu, até é, é, é curioso, uma vez me contou um amigo que esteve em Lençóis Maranhenses, que aqueles pescadores analfabetos, eles sabem músicas e poesias sebastianistas, que passou por tradição, então, até o século XX, ainda o sebastianismo em Portugal. É, e de Portugal, chegou ao Brasil, portanto, por tradição se manifestou. Dom Sebastião deixou uma ideia de quê? De holocausto, de imolação por um grande ideal. E, efetivamente, isso é um grande contributo para a nossa história, não desprezível. Ora, Dom João I, quando vai ser restaurada a um perigo de fim da, da dinastia, é, como sabem em Portugal, na primeira dinastia, e Dom João I, ele é apoiado por um santo condestável. Eu tive a, a graça de assistir a, a canonização desse santo, o Nuno Álvares Pereira, foi canonizado por Bento XVI, eu dava aulas aqui em Brasília. Minha mulher descende do santo condestável. E eu disse, ô oh, Joana, você tem que ir lá assistir isso. Ah, não posso, ela é médica, tem tantos trabalhos aqui. Eu falei, então eu vou representar a família. <risos> fomos Até tivemos junto lá o Dr. Ronaldo, o Sr. Nelson Barreto. se fomos juntos, representei. Perfeitamente, estava lá Dom Bertrand que Ele é o fundador da Casa de Bragança, o Santo Condestado Portanto, é, é um exemplo magnífico Canonizado recentemente, aliás eu tive um flash nesse dia Porque eu estava mesmo ao lado, consegui lá um amigo diplomata Conseguiu uma entrada, mesmo ao lado, eu estava a 20 metros do, da, do Papa E era aquela beleza, a, 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 o Papa ali em cima, a celebrar, sentado no trono A Praça de São Pedro, cheíssima E depois a via della la conciliazione, cheíssima e aí o meu flash monárquico chegou ao auge. Né? Porque é um homem que representa a monarquia do universo. Né? E tudo aquilo, todo aquele povo e aquele homem que ia canonizar, criar modelos. É algo muito bonito para nós católicos. Me digam qual é a instituição humana que tem homens, que a vida é revirada de cima a baixo e eles se tornam modelos. Então, quando forem a São Pedro, vejam nas Colunatas de Bernini, por cima tem, acho que são 236 santos, as colunas da igreja são os santos, é a santidade. Qual é a instituição humana que tem isso? Aquilo foi um flash que eu tive ali. Assistia a, portanto, a canonização do nosso santo condestável, fundador da Casa de Bragança. Essa casa que vai, portanto, num certo momento, essa casa vai ter dois ramos, um português, que existe hoje, e o um ramo brasileiro. Portanto, na origem, o nosso, um santo, um santo lutador, um santo militar, que quebra muitos mitos também, de que o santo, numa iconografia que deve ser rejeitada, que nós costumamos chamar de heresia branca, que é aquela iconografia de santinhos muito feios, assim com cara de bobos com pescoços assim. Não, não, o santo é forte. O santo é forte, o santo vê mais até do que os outros, porque ele, como pratica a pureza e pratica as virtudes, ele é mais esperto. E ele é que faz o que Nosso Senhor pediu. Nós temos que ser mais astutos que os filhos das trevas. O santo não tem que ser um bobo que é enganado o tempo inteiro. E há uma iconografia errônea que surge no século XIX que vai transformando os santos nos bobinhos, assim, enquanto o demônio é um esperto que dá a volta em toda a gente. Não. Eles não nos enganam. Muito bem, o santo condestável é um exemplo. Dom João I também, portanto, que restaura a dinastia e que começa a expansão de Portugal a partir de 1415. A expansão pelo mundo. Depois, um rei da dinastia de Bragança, Dom João IV, a restauração depois dos Filipos, E eu falo dos Filipos, não tem problema. Com a morte de Dom Sebastião, sobe eh, a dinastia filipina, que vai estar durante 60 anos, eh, que foi muito importante para nós. O Brasil cresceu dois terços do seu território, porque o Tratado de Tordesilhas foi vergado nesse período. Então, vergou-se o Tratado de Tordesilhas com a união da, com as duas coroas sobre a, a, uma cabeça de um rei, Felipe II de Portugal, primeiro de Espanha, e assim foi, durante 60 anos. E foi o momento das bandeiras, das monções e das entradas. E o Brasil cresceu e avançou durante esses 60 anos. Futuramente, um grande jurista brasileiro, brasileiro mesmo, nascido em Santos, ele era estava ligado a Dom João V, e tem o busto dele aqui na sala dos tratados no Itamaraty, ele vai negociar o Tratado de Madrid que vai consolidar as nossas fronteiras, o Santista. E era um jurista e utilizou um princípio de direito privado para justificar o direito público, veja a genialidade. O uti possidetis, é um princípio de direito romano que diz, processo, que aquele que tem a posse da coisa, mantenha a coisa a, que mantém a coisa até a sentença. Ora, direito processual. Antônio, é, Alexandre de Guzmão, um jurista, estudou em Coimbra, ele utiliza esse argumento jurídico para o direito internacional público, que se mantém a posse. E se manteve a posse, efetivamente, e o Brasil cresceu o Amazonas. Todo o Amazonas foi ganho nesse momento. Veja como foi providencial, de uma certa forma, os Filipes terem subido ao trono em Portugal durante 60 anos. E mais, eles fundaram uma irmandade que eu citei no, no sábado passado, que o senhor Dom Bertrand é membro, e eu também tenho a honra de fazer parte dessa irmandade, em Lisboa, uma irmandade de 1583, irmandade do Senhor do Passo da Graça, fundada no período filipino. E vejam lá outro sinal da história. É uma muita devoção há em Portugal, a esse, esse, sobretudo as nossas atividades nessa Irmandade se dão na, na quaresma. Temos uma grande procissão e várias cerimônias muito bonitas por toda a Lisboa, colocando a fé nas ruas, a beleza nas ruas, é uma irmandade muito rica. 600 anos, 500 anos, portanto, é bom que seja rica, a riqueza tem que ser dada para Deus. Né? Quanto mais, eu dizia, nós temos a maior prataria, o maior conjunto de prataria das irmandades portuguesas. Portanto, e são sete anjinhos que vão na, na, nessa procissão e é uma luta, só que os anjinhos sofrem muito, uma penitência, cada asa tem sete quilos de prata. Então, a, ali na, na região é, da nossa Irmandade, as mães querem que os anjinhos, todos os anos, é uma luta para conseguir um lugar nessa procissão, que é muito bonita em Lisboa, recomendo, é o segundo domingo da quaresma, estamos nas ruas e marcamos a, a quaresma em, em Lisboa. E o cardeal patriarca tem apoiado muito ele gosta dessa irmandade, que é uma, uma manifestação muito bonita. Mas, sabem onde é a maior procissão e a maior devoção? Em Florianópolis. Portanto, passou, essa, é, da época dos Felipes, passou para o Brasil, atravessou os oceanos e essa procissão hoje tem o seu grande momento em Florianópolis. Portanto, faz parte da história luso-brasileira. Muito bem, Dom João IV, que eu dizia, na restauração dos, dos Bragança, o primeiro rei da dinastia de Bragança, ele tem um ato magnífico, em 1646, de coroar Nossa Senhora como rainha de Portugal. E desde então, os reis de Portugal nunca mais utilizaram coroa. Não há nenhum rei da dinastia de Bragança retratado com uma coroa, senão uma coroa colocada numa almofada, que aquela coroa é de Nossa Senhora. Nesse momento, o Brasil, Portugal e o Brasil estavam unidos. O Brasil é Portugal. Portanto, o Brasil também... É, beneficiou desse belíssimo ato que mexe é, na história da humanidade do ponto de vista sobrenatural. Isso só para dar o exemplo, então, de alguns, de alguns casos, são muitos, de sinais do que efetivamente seria a vocação de Portugal e no Brasil. E, ora, nós temos o descobrimento do Brasil, faz parte da expansão portuguesa. O Brasil é descoberto na Páscoa, exatamente na Páscoa. O primeiro ato público no Brasil foi uma Santa Missa e o primeiro monumento foi uma Santa Cruz. Portanto, isso marca também o início da vocação da gesta dei per brasilienses que vai começar é, no século XVI. E eu dizia, e vou, acho que refiro isso novamente, vou fazê-la ouvir isso novamente, há uma passagem muito bonita é, no século XVIII. Século XVIII do Brasil é, foi o momento que os portugueses encontraram o ouro. Eu até brinco com meus alunos... Português, eu digo, se vocês foram ao Brasil atrás de ouro, como dizem os marxistas, vocês são os incompetentes, porque demoraram 200 anos para encontrar o ouro, 200 anos a procurar ouro, e não encontram as maiores jazidas, que as maiores estão no Pará, foram encontradas no século XX, portanto, se foi isso, aí ficam os menininhos lá, 18, 19 anos assim, por que esse brasileiro está a me dizer aqui? Mas o fato é esse. Mas descobriram o ouro. O século XVIII, a primeira metade do século XVIII é a época áurea. Nós poderíamos dizer, bom, nesse momento o Brasil podia é, se vender por causa do ouro, por causa da riqueza, que era o que o Dr. Ronald dizia outro dia, numa discussão se o, se o Brasil tem influência ou não no mundo. O Brasil não consegue não ter influência. Nós temos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Se a gente quisesse não ter nenhuma influência no mundo, a gente não conseguia. Nós não conseguimos não influenciar o mundo. O Brasil tem influência no panorama mundial e vai ter mais ainda se continuar no caminho que anda. Ora, nesse momento, aquela riqueza que surgiu, belíssima, evidentemente, ela poderia ter produzido um, é, uma decadência do ponto de vista moral. Poderia ter se vendido ao ouro e à riqueza. Mas é um livrinho que eu encontrei... Na Biblioteca Joanina, que é uma belíssima biblioteca, que está muito conhecida, a Biblioteca Joanina, tem um exemplar do século XVIII de um livro que descreve uma procissão, estamos a falar de procissões, uma procissão em ouro preto, que se deu em 1733. E ficou muito conhecido no Brasil, e em Minas Gerais sobretudo, como o um triunfo eucarístico. Porque há um relato, havia um português que estava presente nessa procissão, que fez um relato e publicou. Há poucos exemplares, um está na, na biblioteca de Coimbra, eu estou tentando com o diretor da imprensa é, de Coimbra, da universidade, uma publicação facsimilada com um comentário dessa obra magnífica, que é a descrição dessa procissão. Que procissão é essa? Faço uma pequena leitura só de uma, de, do trecho desse livro, uma fonte do século 18 vamos tocar a fonte primária, e a concepção de mundo que estava ali presente. Publicado em Lisboa, não, digo aqui: No século das luzes no Brasil, reluziu o ouro nas Minas Gerais. A riqueza, finalmente encontrada dois séculos após o descobrimento do Brasil, poderia ter ofuscado qualquer missão transcendente. A virgiliana aure sacre Famis, a ambição desmedida pela riqueza, poderia ter dado golpe de misericórdia numa vocação evanescente. Mas um pequeno volume, conservado na Biblioteca Joanina, e que consultei com emoção, revela-nos outra disposição. Publicado em Lisboa no ano de 1734, o Triunfo Eucarístico, composto por Simão Ferreira Machado, descreve as festividades que, no ano anterior, portanto 1733, assinalaram a inauguração da nova matriz de Nossa Senhora do Pilar, mandada a construir em Vila Rica pelos moradores do bairro de Ouro Preto e a solene trasladação para essa igreja do Santíssimo, que estava provisoriamente depositado na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Na prévia locutória, espécie de discurso histórico que antecede a descrição, o autor situa o acontecimento num contexto luso-brasileiro de religiosidade e de ação colonizadora. O Brasil é o centro de uma teologia da história, que dá continuidade à gesta Dei, iniciada pelos lusitanos. A riqueza descoberta consagrará a maior glória de Deus. E passo a citar o texto agora, naquele português do século XVIII, muito bonito. Excede as povoações de toda a América este opulento hemisfério das minas, onde avulta, mais que as riquezas, o fausto dos templos e a preciosidade dos altares. E como o sol, cujas luzes ficam sombras de todos os astros, os esplendores... A nobilíssima vila rica, mais que esfera da opulência, é teatro da religião. Deve-lhe Portugal grandiosos auxílios e quantiosos réditos, impostos, sem dúvida os maiores a coroa do monarca, a América, a glória e a afluência das riquezas que lhe reparte, todo o mundo o copioso e fino ouro que recebe em seus reinos mas, sobretudo, deve Portugal ao Brasil, deve Portugal ao Brasil, e todo o mundo um continuado e, de presente, novo exemplo de cristandade. Fim de citação. A ideia da construção de cristandade aparece cristalina nessa passagem do triunfo. E é verdade, naquele momento, se lerem a descrição daquela, daquela riqueza, daquela procissão, é magnífico porque são vários deuses pagãos que vão fazendo a procissão e, no final, é o triunfo do Santíssimo Sacramento. Mas é uma riqueza fabulosa. Para terem uma ideia, eram, 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 é o é um antiprogressismo né? e a antiteologia da libertação, porque eram até as esporas eram de ouro, depois o, a prata, os damascos, os, as plumas dos cavalos, as imagens, tudo aquilo de uma riqueza fabulosa. E é a riqueza para marcar a religiosidade brasileira, a profunda religiosidade brasileira, que era um início de cristandade. O doutor Ronald uma vez esteve comigo, em, nós lemos um pedaço do Triunfo Eucarístico, fizemos esse, esse caminho, essa caminhada de uma igreja para outra, com outro amigo também de São Paulo, e o doutor Ronald, com seu, a sua intuição muito mineiro e brasileira, disse foi por isso que eles criaram o mito da inconfidência mineira, para destruir a ideia do triunfo eucarístico. E aí foi um rasgo de analisar, doutor Ronald, eu já aderi à sua tese, já acolhi perfeitamente, acho que é, é a intuição, o brasileiro tem isso, eu dou aulas para brasileiros, portugueses, muitos estrangeiros, o brasileiro tem a intuição, uma intuição magnífica que ele pega lá na frente o que os europeus precisam, depois corta isso, o que os europeus, <risos> os europeus precisam de muitos passos, mais lentos, mas também que o europeu chega, fica lá firme. Então nós precisamos ir rápido, mas depois fundamentar bem. Tá? Isso é importante. De qualquer forma, é isso. Vejam, é um exemplo. Isso é mais um sinal da nossa vocação. Isso é o verdadeiro Brasil. Isso é o Brasil profundo. Nós somos um dos países mais ricos do mundo. Mas a nossa riqueza é para dar maior glória a Deus. É isso, é essa a nossa vocação. E com isso nós vamos cumprir a nossa vocação e o Brasil vai ser uma grande potência no mundo, sem dúvida nenhuma. Mas não terminei a minha exposição. Prometo falar só mais dez minutos para manter... É, o que prometi é, para manter a minha, a, a minha intenção de falar só 45 minutos. Vamos falar de política, um pouquinho de política. Estamos aqui em Brasília. Ora, são sinais também que foram dados na história luso-brasileira. Por exemplo, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves Quando Dom João VI vem para o Brasil, ele eleva o Brasil a Reino Unido. Então, a partir de 1815, nós já somos um reino independente, unido a Portugal e Algarve. Ora, eu tenho estudado muito isso, nessa época havia toda uma concepção do direito, muito interessante, evidentemente influenciada por aspectos iluministas, mas há uma ideia de que o, a, os governos, eles devem ter como finalidade a felicidade dos povos. Depois podemos discutir o que é a verdadeira felicidade, é um tema bastante interessante, a verdadeira felicidade. Mas a ideia era essa, que os governos devem levar os povos à felicidade. E como? Como é que se alcança a felicidade integral? a partir de três grandes bens que devem ser adquiridos. Os bens da alma, os bens do corpo e os bens da fortuna. Portanto, com esses três bens, nessa concepção racionalista do século XVIII, se alcançaria a felicidade. Eu não me atenho aos outros, mas os bens da alma. Vejam como é a concepção dessa época é uma concepção importante. Os governos consideram que, consideram que existe a alma, já é ótimo. Nós vivemos numa sociedade em que os governos desconsideram a alma. Quando forem a Lisboa, visitem a Igreja de Santo Antônio, amanhã é dia de Santo Antônio, feriado em Lisboa, nos motivos que eu estou aqui, feriado em Lisboa, vão à Igreja de Santo Antônio, aliás, vale muito a pena por um motivo dos bens da alma. Se forem à Igreja de Santo Antônio, dêem a volta, ela está à frente da Sé, a volta tem uma placa enorme que eu publico na minha tese de doutoramento, essa placa, que, que diz que a Dona Maria I, Rainha Dona Maria I, a piedosa, que construiu, fez o primeiro templo do mundo é, em devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a Basílica da Estrela, muito perto da minha casa ela está enterrada lá, Dona Maria temos muita devoção, quando fez 200 anos a sua morte, que morreu no Rio de Janeiro nós fizemos uma cerimônia lá com os príncipes da família imperial, que foram, fomos ao túmulo e há muita devoção por essa senhora era uma rainha realmente piedosa é, ela conseguiu instalar essa placa na Igreja de Santo Antônio, conseguiu do Papa Pio VI na época indulgência plenária para perpétua todos os dias do ano para qualquer fiel que for à igreja de Santo Antônio e cumprir ah, certos requisitos que as indulgências eh, pedem. Ora, ela se preocupou com os bens, ela se preocupou com a salvação do seu povo. É isso que um soberano e um monarca e um, alguém que esteja na vida pública deve se preocupar sobretudo com a salvação da alma, porque os nossos corpos, lamento dizer isso para todos vocês aqui nessa tarde tão agradável, vão todos morrer, vocês, todos. <risos> e o padre Antônio Vieira dizia que a morte é terrível por três motivos né? porque ela é una já seitas aí dizem que há várias mortes, mas é só uma ela é certa, vão todos morrer mas ela é incerta, não se sabe quando Então é bom estar preparado daí os novícios Nós vamos todos morrer o corpo vai, mas a alma ela é eterna portanto dentro dessa hierarquia, bens do corpo, bens da alma e bens da fortuna os bens da alma, os homens públicos devem ter uma preocupação é, muito forte em relação aos bens da alma e favorecer aos bens da alma. Aí sim, evidentemente, recebendo todas essas graças e esses bens e sendo favorecido pelos homens públicos, o país avança e os povos avançam magnificamente. Foi isso que se deu na Idade Média não dá tempo aqui para falar isso, mas na Idade Média houve uma conversão, eu tenho brigas, eu tenho muitas tertúlias em Lisboa, almoço, eu vou lá para brigar mesmo, eu sou especialista em discussões. E na última semana, na sexta-feira antes de vir, eu, no almoço já tive uma briga com um, um, num, uma das tertúlias que eu tinha que debater, era, nós temos um sistema é, de debate, um apresenta a ideia e o outro tem que contrapor, uma, uma disputácia. E, e era justamente sobre essa problemática da, do Estado laico, a ideia do Estado, por quê? Eu tenho uma das minhas conferências aqui que saiu de uma dessa, desses debates, dessa tertúlia, é sobre isso, sobre a laicidade do Estado. Por que, historicamente, tem que ser laico? Por quê? Qual é o dogma que diz isso? Aliás, pelo contrário. Há várias passagens do Concílio de Trento, e aliás, passagens da Quanta Cura e dos Sílabos que dizem anátema sint. Seja anátema aquele que defender que o Estado deve estar separado da igreja. Seja anátema. Então, não vejo porquê. Estávamos então, a debater isso na sexta-feira antes de. Deu de embarcar para, para, para o Rio de Janeiro, numa das nossas tertúlias lisboeta. Portanto, há esse aspecto também interessante da política brasileira no século XIX, ela tem um sinal, porque o Brasil é o único país na América que tem uma monarquia. Há um processo de republicanização no século XIX em toda a América, na Europa também, vai ser mais no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, mas também há esse processo. A França, sobretudo, como referência para essa republicanização, mas a América é engolida no século XIX pelas repúblicas. E o Brasil fica com essa ideia. Nós temos um patrimônio aqui no Brasil que se chama Família Imperial Brasileira, que aos poucos, devagarinho, vai sendo conhecido. Antes, eu e o Dr. Ronald, no começo do Movimento Monárquico, que foi presidente da Juventude Monárquica do Brasil, quando a gente tinha duas pessoas para ouvir as nossas histórias, ficávamos contentíssimos. Ficávamos contentíssimos, mas está mudando isso. Está mudando aos poucos e é um patrimônio. O Dom Duarte, o Senhor Dom Duarte, que é chefe da Casa Real Portuguesa, ele diz, não gosto muito da expressão, mas as pitoreiras, ele diz que ele é uma torre de Belém de terno e gravata. Ele é um patrimônio enquanto pessoa. Eu acho que é muito mais do que isso. Mas a nossa família imperial é um grande patrimônio e é a ideia de família. É a ideia de... As repúblicas, elas são igualitárias e individualistas. Enquanto a monarquia, ela tem como cerne o, seu centro, da... o centro da sua ideia, o fundamental, no meu entender, do ponto de vista sociológico, é que é uma família que está no topo da sociedade. Portanto, a célula base da sociedade é a família. E nós temos uma família imperial, que é um modelo, uma referência, para o bem e para o mal, muitas vezes. Esse mundo é um vale de lágrimas, nada é perfeito. Mas, no nosso caso hoje, nós temos Dom Luís de Orleans e Bragança, que eu conheço já há 25 anos e foi uma das graças que eu recebi. Dom Luiz não aparece quase hoje, porque está um pouco aduentado, mas é um homem de comunhão diária já há mais de 70 anos. Ele reza o rosário todos os dias e faz penitência quando vem muitos e falam mas agora o que nós vamos fazer para restaurar a monarquia não vamos fazer nada, cuidado com a filosofia da praxis o doutor Plínio Correio de Oliveira uma vez no último encontro que eu tive com ele, ele me disse pessoalmente, só nós dois ele disse, Ibsen, agora muito também cheio de vontade de fazer coisa, ele disse, há muita gente querendo fazer coisas pela contra-revolução há menos gente querendo rezar pela contra-revolução e é muito importante e há muito menos gente ainda disposta, isso é o mais importante, a sofrer pela contra-revolução. É com o sofrimento que nós vamos ganhar terreno. E o senhor Dom Luiz, fazendo penitência e tendo a vida de sofrimento que ele tem, faz muito mais do que legiões e legiões de panfletistas como eu. Portanto, é ser e não agir. Cuidado para não se influenciar pela filosofia da praxis, do ativismo. Claro que vamos fazer muita coisa, eu não paro de fazer coisa, sou um fanático de fazer. Mas o fundamental... É a vida de oração e está disposto a sofrer pelo ideal. E aí nós transformamos a sociedade. Só o ativismo por si é cair no imanentismo. Tanto a vida de oração e a disposição para o sacrifício e o sofrimento. Isso atrai graças enormes e abundantes. E aí as ações surgem por elas mesmas. Elas vão surgindo. A providência vai encaminhando. Nós somos só instrumento. E mesmo o senhor Dom Mertrand, também, um príncipe como poucos. Não há melhores príncipes no mundo. Eu garanto para vocês. Eu já andei muito pelo mundo convivi com muitas famílias reais e membros da nobreza na Europa. São os melhores do mundo. Isso é o maior patrimônio que nós temos no país. Não queria deixar de dizer isso. Portanto, no século XIX, há um movimento de republicanização e o Brasil, isso é um sinal. O Brasil marca a sua história como uma monarquia. Ora, eu, vou, eu tinha mais coisas para tratar, é, mas vou dar só um... um uma última pincelada no tema da família. É evidente que a restauração da civilização ocidental passa pela restauração da família. A família está destruída. Hoje mesmo eu estou dando um curso de História do Direito Brasileiro aqui numa faculdade, e eu disse, senhoras e senhores, no período, não sei se o senhor deve cortar isso depois também, mas no período autoritário, veio a lei do divórcio. Uma emenda constitucional que destruiu a família brasileira. Nós resistimos até 1977, resistimos. Em 1977, no meio do regime autoritário, vem a lei do divórcio que destruiu e vem destruindo a família brasileira. Todos Nós precisamos restaurar a família brasileira. Por isso, uma chefia de Estado com uma família como modelo é essencial. Uma família que cumpra com todos os seus deveres. E as famílias, a família brasileira vai ser restaurada e tem que ser restaurada. Vai doer, mas vai, vai ser duro, mas tem que ser restaurado. Por quê? Porque não é com restauração econômica, não é com as riquezas, não é com nada disso que vai se resolver o problema do Brasil. Isso é importante. O Brasil vai ser grande quando ele praticar as virtudes morais. Quando o Brasil praticar a virtude como um todo. Ora, só se consegue praticar a virtude no seio da família. Só se consegue praticar a virtude no seio da família. A família é o lugar natural para a prática da virtude. Portanto, enquanto a família não for restaurada, nós temos é, todo esse problema, essa luta que muitos sentem aqui. Quem é quem é aqui que não tem alguém dentro da família é, de problemas, de, de, de família destruída? Não há ninguém que não passe por isso. Não há ninguém que não passe por isso. Portanto, é na restauração da família que me parece que importa trabalhar. A deputada tem feito muito por isso porque eu já acompanhei algumas coisas muito pouco porque eu sou eu sou pouco pouco ligado a, ao mundo virtual é, decidi levar minha vida claustral em Coimbra mas enfim vou influenciando o que eu posso só para provar que eu sou assim mesmo mostro o meu telemóvel <risos> inclusive inclusive faltam dois botões faltam dois botões então às vezes eu estou na rua e uso isso e acham que é um telemóvel da última geração pequeno <risos> mas é que portanto eu, eu não vivo nesse mundo que não é o virtual, mas sei que esse trabalho é muito importante, incentivo e estou disposto a colaborar para quem, quem for possível para continuar nessa luta e acho que vocês têm feito um trabalho excepcional, eu acompanho as coisas do Brasil, rezo todos os dias pelo Brasil, pela família imperial e pelo Brasil em Portugal e, e acompanho muito e continuo minha batalha é lá, estamos lá também em batalha tentando lutar em Portugal, Portugal e Brasil estão muito unidos Está mais ou menos demonstrado aqui pelo que eu falei, pelo pouco que eu falei, dá para falar aqui às tardes da eternidade sobre essa assunto. Portanto, essa luta é uma luta pela cristandade. E Portugal e Brasil têm uma grande missão na cristandade. Portugal entrou para a história, voltou à história no século XX pelas aparições de Nossa Senhora, pela mensagem de Nossa Senhora, e o Brasil divulgou muito essa mensagem. Divulgou muito essa mensagem e tem grande importância... Isso, certamente, na teologia da história, isso é fundamental, toda essa concepção transcendente. Então, procurei aqui, muito rapidamente, falar um pouco da vocação do Brasil, chamar a atenção para alguns aspectos da vocação do Brasil ligado a Portugal, evidentemente, uma vocação luso-brasileira, se quiserem, e fico à disposição agora para a gente fazer um pequeno debate, que eu gosto muito dos debates, acho que fica mais viva a questão do que uma exposição... É estou cansado de fazer exposições, passo a vida inteira a fazer exposições, gosto de ouvir também e, e debater, acho que é muito interessante. Agradeço a todos a gentileza de estarem aqui hoje, não é o dia marcado das vossas reuniões, mas foi uma graça, gostei muito que comecem com as orações, com o terço, isso é fundamental. Portugal, Nossa Senhora aparece em Portugal, a única coisa que ela pede, rezem um terço todos os dias. Eu rezo o Rosário já há 27 anos, porque eu, sei, eu rezo já por duas pessoas que eu sei que não rezam o terço, então já completo nós temos que fazer isso, porque, infelizmente, tanto é pouco, ela pede 15 minutos, 15 minutos, só pede isso, nos dá tanto e só pede isso. Portanto, uma cruzada pelos terços e esse trabalho excepcional atrai muitas graças, muitas bênçãos e, efetivamente, é por aí que vai se transformar a sociedade. Muito obrigado.